Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilden. Välkommen till podden Livet på jorden. Jag heter Åsa Paborn och det var en mycket speciell dag för Ida Östensson när hon kom för att träffa mig och spela in dagens avsnitt. I ryggsäcken hade hon segerchampagne och i ansiktet ett stort lättat leende. Hon var kanske lite trött också. Inte så konstigt för dagen innan eller kvällen innan hade hon firat efter att Sveriges riksdag röstat ja till en samtyckeslag som säger att den som vill ha sex med någon måste försäkra sig om att personen vill att ett ja är ett ja. Och som opinionsbildare i jämställdhetsfrågor är det precis vad Ida har drömt om och slitit för. Jag har nog aldrig fått ta del av så mycket kärlek som igår. Jag pratade precis med journalister innan som använde ordet livsgärning och då kände jag verkligen det. Ja, det är faktiskt det. Det känns som att du kan ta åt dig lite av den här äran att det har gått igenom. Ja, absolut. Det skulle jag säga. Jag har både startat och frontat och kämpat dygnet runt. Det, kom, det, det kan jag stå för. Och jag är så glad. Alltså det här är egentligen den första gången i världshistorien som vi i Sverige har en lagstiftning som värnar om den sexuella och kroppsliga integriteten. Som säger att kvinnors kroppar, eller alla kroppar för den saken skull, är värda att skydda. Kampen för den här samtyckeslagen började för Idas del nästan på dagen för fem år sedan. 16 maj 2013, då postar hennes goda väninna Nathalie Misawi, alltså rapartisten Cleo, en bild på Facebook. Det är ett uppslag från tidningen Expressen. Tre män frias från våldtäkt, står det. Och i artikeln läser Ida utdrag från tingsrättens dom. Bland annat att tjejen hade tryckt ihop sina ben- och det hade rätten tolkat som ett tecken på blygsel. Hon var blyg, inte som motstånd. Det andra var att de skrev att killarna slutade penetrera henne med glasflaskan när hon började blöda. Så att de kanske inte hade ont uppsåt. Och det tredje vi fick höra var att eh, det hade dock uppkommit i rätten. Eh, att en man sa, jo fast... Det står ju på flashback att vissa tjejer gillar att ha glasflaskor under livet. Så de hade ju inte vetat att hon inte ville det. Och på det här uppslaget, när man inte trodde det där kunde bli nog vidrigt. Så hade också tidningen liksom satt upp halva liksom sidan på en av de här stora uppslagen. En annons. Och då var det alltså en annons om en vinflaska med titeln rekommenderas skrivet över sig. Det var ju samma... Liksom verktyg som de har använt att våldta henne med. Så när jag såg det där, Nathalie skrev att hon var liksom... Hon, var, hon, kunde, hon skämdes, skrev hon, över att bo i ett, ett land som har ett rättsväsende som inte fungerar, som sviker kvinnor gång på gång. Så vi började chatta. Vad hände hos dig när du fick ta del av detta? Vi båda började faktiskt gråta. Och det har jag inte gjort tidigare när jag har läst någon friande dom. Jag vet inte vad det var som gjorde att just den där tog så mycket. Kanske liksom var något sånt där närhetsprincipen. Det var en tjej i Umeå. Eh, det var så... Det kunde varit jag-känslan. Ja, och det var så mycket bildligt liksom beskrivet. Man kunde verkligen se. Och sen tror jag att det var... Jag grät och var lika mycket arg som, som ledsen på något sätt. Jag vet inte om det var tårar av gråt eller, eller ilska. Eller sorg eller ilska. 
för den där annonsen gjorde någonting. På ett sätt ska man väl tacka den där eh, Expressen för att de klämde in den där vinannonsen på det uppslaget för att det var så makabert. Vad tänkte du? Vad ska vi göra? Och det var det jag skrev till dig. Vad ska vi göra? Vi måste göra någonting. Vi kände inte riktigt varandra så väl. Vi var båda från Umeå. Eh, men vi, vi var inte vänner eller så. Eh, men hon hade startat en organisation som hette Fantastic. Som jobbar med kvinnor inom urban kultur. Och jag hade startat stiftelsen Make Equal. Som jobbar just med lösningsfokuserat jämlikhetsarbete. Och mycket med, mycket med politik och lobbyarbete och opinionsbildning. Så vi var med bara, inte så här, ska vi göra något, utan vad ska vi göra? Och det var väldigt starkt. Så vi chattade bara, okej, okay, en debattartikel kan jag skriva, ni kan göra en låt, vi gör en kampanj, vad ska den heta? När ska vi ses? Okej, okay, du är i Stockholm om fyra dagar, vi ses då. Vi drog in Vanessa Marco och Isabelle Samblom, två till av grundarna, satt oss ner. Och liksom, ja, några dagar senare var kampanjen ute. Fatta kampanjen. Och det var ju tänkt att vara en kampanj. Mm, hur då? Eh, tanken var bara att vi skulle göra den här vi skulle börja med att samla in berättelser för vi började dela mellan oss fyra och kom fram till att vi alla hade egna erfarenheter av sexuellt våld men det såg väldigt olika ut Hur ser dina erfarenheter ut? Eh, ja, det första, min första erfarenhet är en, ett maktförhållande som utnyttjades eh, av en tränare när jag var väldigt ung eh, Vad var det för sport? Vad tränade du? Gymnastik Vad hände? Jag pratar inte om mina personliga erfarenheter utan vi jobbar strukturellt i kampen. Men det är ungefär så långt som jag har berättat om det. Mm. Men en man som utnyttjade sin position helt enkelt sexuellt. Anmälde du? Nej, jag anmälde absolut inte. Jag tänkte inte tanken på att man kunde det. Eller jag visste inte ens då att det var övergrepp eller att personen hade använt sin maktposition. Hur gammal var du? 14 år. Och det... Det var ganska liksom, uppenbart för oss att någon var liksom, någon random verkligen så här, överfallsvåldtäkt och någon var någons pojkvän och någon var någons tränare och någon var någon... Alltså, det, var, det, var, det var som det ser ut. Liksom. Det är inte, våldtäkt ser inte ut på ett särskilt sätt utan det ser på väldigt många olika sätt. Eh, så vi valde att vi skulle bestäm- eller samla in berättelser, fler berättelser. Och vi gick ut via våra kanaler och sa att vill ni bidra med berättelser som kan förändra lagen och som kan få folk att dansa. Vi ville liksom kombinera det. Vi ville få ut det här, fatta i alla rum, sa vi. Eh, men det blev så, så stort, liksom. eh, Så snabbt. Och eh, vi hade liksom hittat rätt ton, rätt krav, rätt tid. Och sen kom Killmiddagarna, som ju vi i Bilda bland annat är delaktiga i. Mm. Hur, hur kom ni på den idén? Eller du? Ja, alltså det var också ett sånt här moment skulle jag säga. För det var en jättestor debatt om övergreppen på festivaler sommaren 2016. Jag var med liksom varenda tv kändes som och tidning och överallt och debatterade de här övergreppen. Och så en dag så kände jag att nej nu orkar jag inte ta någon mer media. Jag skulle packa dagen efter Valmedalen och Istället så skrev jag en statusuppdatering på Facebook bara snabbt så. Och sen hoppade jag in i duschen och sen skulle jag, kom jag ut tio minuter senare och såg att det jag hade skrivit hade på ja, cirka tio minuter fått nästan tusen delningar. Och då förstod jag att jag hade skrivit något som var, som var rätt. Eh, och det jag hade skrivit var liksom kortfattat att samtidigt som det sker två 
våldtäkter på Bråvalla på två nätter så sker det 198 våldtäkter på andra ställen. Och det här engagemanget som jag ser nu i mina sociala mediekanaler, det vill jag se varje dag. För ett övergrepp är lika hemskt vart det än sker. Och eh, sen skrev jag att jag ville att polisen skulle liksom, istället för att dela ut armband eh, som tjejer hade på sig med att så här, sluta tafsa så borde de dela ut det bara till killarna där det står tafsning är ett brott. Istället för att media går fram till tjejerna och frågar ni är rädda nu ska ni åka hem så borde de fråga killarna vad kan ni göra för att skapa trygghet och ta hand om era killkompisar och så vidare och så vidare. Sen skrev jag att tjejer och kvinnor vi har jobbat och kämpat med de destruktiva normerna som finns i, i kvinnor- och tjejrollen väldigt, väldigt länge nu. Men nu är det dags till er män att ta tag i den skit som drabbar er. Och det ni kan göra är att bjuda in andra män till ett samtal och börja prata om det här. För vi är också less på att ta det här emotionella känslorarbetet hela tiden och vara männens bollplank. Det är ju inte någon lätt uppgift du har tagit på dig. Pratar man med psykologer och terapeuter säger de ju ja, du kan bara ta ansvar för att förändra dig själv. Det är ditt, själv, mm. ditt eget förhållningssätt och inte förändra någon annan. Ja, jag har faktiskt som skärmsläckare på min telefon... Där det står, Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Och det är sinnesrobönen. Och jag tycker att den är helt fantastisk. Eh, för jag kan bara förändra mig själv. Jag vet det. Men genom att jag förändrar mig, min syn på världen och hur jag agerar. Så kan jag inspirera andra till förändring. Men jag kan inte göra förändringen åt dem. Och det är därför vi tar fram verktyg. För att de som vill ska kunna förändra sig själv. Och det är att förstå skillnaden. MeToo eh, var ju en, en stor revolution kan man säga. Som bara svepte genom världen och eh, drabbade Sverige väldigt starkt. Tror du att det blir någon bestående förändring? Och det har det redan blivit. Både privat märker jag att människor som tidigare inte har tyckt att det jag gör är särskilt viktigt eller att jämställdhet är viktigt verkligen börjar intressera sig. Men också professionellt att företag och verksamheter tar det här på allvar och det allra viktigaste kanske att vi har, vi har inte lyft blocket helt men vi har liksom knuffat det här locket lite längre ut på kanten och tystnadskulturen är lite mer bruten vilket gör att jag tror att det är väldigt många fler vi märker det i brottsstatistiken, fler vågar anmäla men fler vågar också prata på grund av att man inte känner sig ensam Har du själv erfarenhet av den här tystnadskulturen som har funnits på många i många organisationer och sociala sammanhang? väldigt mycket i mina privata sammanhang och att man vet att i den där familjen så har det här hänt men ingen som pratar om det och, och jag är ju lite det var en jul som jag var med i familjen där, det, där jag visste att det hade skett incest och de pratade aldrig om det med syskonen, alltså det var ju uppe, de hade inte kontakt längre med, med pappan och sådana saker men men jag till slut så fick jag bara nog och för vi satt och pratade om mitt bra arbete som jag höll på med med de här frågorna och till slut så jag bara men nu måste vi också prata om den här familjen och liksom att ni, att ni inte pratar om det tror jag är jättefarligt. Och helt plötsligt sitter vi liksom halva jul och pratar om det de andra pratat om. Eh, så att jag är lite gränslös, eh, vilket kan vara bra ibland vid sådana saker. Men alltid såklart kolla av med, med den som har varit utsatt om det är okej okay för den. Liksom. Men, mm. men då har du också vågat bryta den här tystnadskulturen. Ja. Vad krävs för att fler ska göra det? Jag tror att det fortsätter som vi gör. Alltså testa lite grann, mer och mer och mer och mer. Eh, kolla av med den som... För det, jag, det som började den gången var att jag satt liksom själv och började prata med den här personen. Och, och sa jag bara, alltså, jag, jag vill bara att du ska veta att jag vet om vad som har hänt dig. Och jag tycker det är för jävligt. Och hon blev väldigt chockad och bara, men gud, sa du precis det här rakt ut? 
Jag bara, ja, jag gjorde det. Och jag har också erfarenheter, inte av incest, men av övergrepp. Och hon sa så, men gud, jag tycker det, jag vill bara säga tack för att du pratar om det här. Alltså för henne var det så efterlängtat. Och då kände jag ganska direkt att det fanns ett stöd att vi sen kunde ta upp det vidare i den familjen. Så jag skulle säga att så här, först och främst i, i enrum med personer, våga ställa frågan rakt ut. Du är väldigt aktiv på sociala medier för att driva opinionsarbete och så. Och du är ofta väldigt liksom, peppande. Men jag tänker att det också finns en baksida av det. Mer och mer har jag faktiskt börjat skriva också om de dagar som jag tycker är tungt och det jag inte har lösningar. Och nu häromdagen så kände jag på grund av den liksom, extrema normaliseringen av rasism som, som sprider sig över vårt samhälle. Både liksom från våra folkvalda politiker och hur media skriver och civilsamhälle och privatpersoner som jag har runt mig. Alltså, jag kände bara, det spelar ingen roll vad vi gör. Det här är ju hopplöst. Alltså. Det är någon kraft som inte går att stoppa den här extrema rasismen. Och, mm. och då kände jag att jag hade gärna velat skriva något. så Hörrni, nu gör vi det här. Så här. För det var många som kände uppgivenhet. Så. Men istället så skrev jag bara att jag, jag känner noll hopp idag. Jag känner mig helt nere och jag vet inte alls vad vi ska göra. Jag tycker det känns kört. Alltså. Och det som händer då, jag tror att folk blir väldigt tacksamma. Det är också jävligt jobbigt att alltid det ska vara liksom den här hurtiga personen som alltid ska ha lösningar. Eller liksom. alltså jag tycker det är viktigt när vi skulle gå ut med att vi eh, väntade barn till exempel så var det jätteviktigt för mig att skriva att så här, det var ett årkamp, det gick inte. Till slut så fick vi hjälp av en embryolog som gjorde att vi blev gravida. Vi gjorde IVF. Och bara sådana saker, det är också så här små kamper i livet som jag känner är viktigt att ha trans- Min kille sa, det, det första du ska skriva att vi gjorde IVF när vi väntade barn. Så, ja, jag tycker någonstans att det alla de här sidorna, så att inte folk tror att hon är så... Jag tror att alla vi går runt och tänker så här... Hon är alltid glad, hon är alltid lösningar och allt bara rullar på. Och liksom, eller det här när vi fick bokkontrakt på Bonniers. Då hade jag liksom... Ja, vi fick bokkontrakt och två månader senare var boken ute. Att det var så viktigt för mig att säga, nej, jag skrev inte en bok på två månader. Utan vi hade fått nej från varenda jäkla förlag när vi gick runt två år tidigare. Jag höll på ett och ett halvt år att skriva den här. Och kämpade. Så att, ja... Förra året blev du ju vald till den coolaste i Almedalen, tror jag. Och hetaste Almedalen. Och hetaste. <laughs> Vad blir det i Almedalen i år? Ja, total om eh, graviditet och nazister så kommer jag tyvärr inte kunna vara där i år. Jag kommer vara högravid och eh, eller jag har en första kortbild mot mig eh, där på plats för att kunna vara där. Det känns tråkigt. Deppigt avslut på podden. <laughs> Ja, det var väldigt tråkigt. Men, du, ja. men det är alltså en sån där konsekvens du har dragit av att få ha den här hotbilden, att du inte kan vara på Almedalen. Ja, alltså jag kommer vara högravid. Ehm, mm. Jag kanske, kanske åker dit över någon dag eller sådär, men jag, kom, jag är ju alltid där en hel mm. vecka och varit i, i nio år. Liksom. Så det kommer inte bli år. Tack för sista frågan som vi ställer till alla gäster här. Vi kallar ju den här podden för livet på jorden. Vad tänker du att det går ut på, ditt liv på jorden? Alltså, göra så mycket gott som möjligt, men också ha så kul som möjligt. Eh, för jag har också försökt att göra gott utan att ha kul. Och det går inte i längden. Tack Ida Östensson för att du var med i Livet på jorden. Tack så jättemycket. Du har lyssnat på Livet på jorden. En podcast från studieförbundet Bilda. Livet på jorden produceras av produktionsbolaget Munk.